0: Heute zu Gast ist der Geschäftsführer des City Center in Weiden, Philipp Kaufmann. Bevor er den Weg in die Oberpfalz suchte, verbrachte der gebürtige Hesse große Stationen als Center und City Manager. 2013 verschlug es Philipp nach Weiden in die Oberpfalz, wo er bis heute Geschäftsführer des für viele in der Region bekannten City Centers in Weiden ist. Er gab dem City Center nicht nur ein junges Geschäftsführergesicht, sondern kümmert sich seit seinem Beginn um die Weiterentwicklung der Räume und kümmert sich zugleich um langfristige Partner in herausfordernden Zeiten für den stationären Einzelhandel. Er ist die Puls und Ideengeber, übt dort Kritik, wo es ihm zu langsam und chaotisch erscheint und bleibt sich dabei immer selbst treu. Wie er seine Mannschaft führt, welche Ideen er für den stationären Einzelhandel hat und wie man langfristige Partnerschaften mit großen Handelsmarken pflegt, erzählt er uns in der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
0: So, ja, wie schon kurz angekündigt, in der Anmoderation bin ich heute bei Philipp Kaufmann, dem Geschäftsführer der City Center Management GmbH. Philipp, richtig?
1: Ja, fast, das Weiden noch dazwischen, das okay. ist schon in Ordnung. Genau, Weiden, ja, ich muss mit rein,
0: genau. Ähm, ja, wir sitzen, und ich darf heute Gast sein, äh, in Weiden in der Oberpfalz. Wir sitzen in Turm A, wo also das City Management auch sitzt und von dir geführt wird. Ja, Philipp, bevor wir ein bisschen einsteigen, vielleicht ganz kurz zum, zum lockeren Einstieg unseres Gesprächs. Wir hatten zu eben schon ein Gespräch und wollten eigentlich oder hätten schon aufnehmen müssen. Das hätten wir aufnehmen dürfen, äh, Aber ja, alles, alles, ist, alles, alles gut. Ja, äh, ja wir, wir starten. Und äh, ja, Philipp, wie,
1: wie geht es dir heute? Mir geht's richtig gut. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bin natürlich auch ein bisschen gespannt, was jetzt hier passiert. ist für mich das erste Mal. Aber äh, mit dir an meiner Seite kann mir nichts passieren. <lacht> äh, das haben wir eben schon gesehen. Nein, ja. mir geht es richtig gut. Und wie gesagt, freue mich auf die nächste Zeit, die wir zusammen verbringen.
0: Ja, super. Ähm, ja, vielleicht lasst du uns mal ein bisschen eintauchen in dein Leben. Das heißt, du bist ja wahrscheinlich jetzt kein gebürtiger
1: Oberpfälzer. Hat man das am Akzent wirklich gehört? Äh, ich, ich weiß, ob es gehört <lacht> hat,
0: aber du hattest mir letzte Woche per äh, Facebook geschrieben, ja. dass ich näher deiner Heimat war, als genau. ich in Kassel bei einem Kunden zu besuchen genau. war. Also ich komm, vielleicht
1: nimmst du es kurz mal ein bisschen mit. ja Gerne. Ich komme ursprünglich aus Bad Hersfeld. Es mhm. liegt zwischen Kassel und Fulda, mitten im Herzen Deutschlands, also in Hessen. Ja, war da die ersten, ja, gut... 35 Jahre meines Lebens und ja, bin dann irgendwie über Xing mal angeschrieben worden, ob ähm, ich mir was vorstellen könnte, beruflich mich zu verändern. Habe in Bad Hersfeld ein Einkaufscenter geleitet, die City Galerie und parallel eine Geschäftsführung vom Stadtmarketing dort gemacht. Und ja, war eine ganz spannende Aufgabe, war eine tolle Aufgabe. Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja, willst du dich nochmal verändern? Willst du nochmal was Neues machen? Und ja, dann kam diese Chance über Xing. Es war am Anfang mal auszuloten, wie ist der Marktwert, was passiert bei sowas. Ich ja, hatte da ja. gar keine, überhaupt keine Erfahrung. Hatte auch bis dato noch nie eine Bewerbung geschrieben, muss ich ja. auch ganz ehrlich sagen. Ich mhm. bin immer einen Schritt nach dem nächsten dann durch Anfragen gekommen, mhm. wieder über Netzwerken auch. Ja, und jetzt bin ich seit dem 1.7.2013 hier in der Oberpfalz. Fühle mich hier sauwohl. Mhm. Sprachlich werde ich es nie schaffen. Ich verstehe <lacht> mittlerweile einiges, aber ich werde es auch nicht nachquatschen, weil das immer nicht schön klingt und nicht authentisch ja, wäre. Ja, und, ja, ja.
0: Naja, aber ich fühle mich ja. sehr wohl hier. Ja, ja sehr schön. Äh, vielleicht mal ganz kurz zu deiner Zeit, ähm, eben vor Weiden, sage ich jetzt einmal. Du hattest die Doppelfunktion, also praktisch äh, Leiter des Einkaufszentrums. Genau. Äh, kannst abholen, was es noch genau gewesen ist und zugleich auch Verantwortlicher für bestimmt eine sehr spannende Aufgabe, Stadtmarketing. Da stellen sich bestimmt auch immer sehr viel einen sehr schönen, entspannten, lockeren ja, ja. Job vor. Ja, ja. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen abholen, warum auch die Doppelrolle bei dir so gewesen ist. Ja.
1: Also müssen wir tatsächlich ein bisschen ausholen. Ich habe ganz normal Industriekaufmann gelernt, damals in einer Baufirma. Ähm, war dann zum Jahr 2005 in einer Firma, die hat sich um ja, Werkzeuge äh, gekümmert. Das war so ein Zentrallager für Werkzeuge. Und dann kam das Thema Fußball-Weltmeisterschaft auf den Tisch. Und ich habe damals gesagt, Franz Beckenbauer hat sie nach Deutschland geholt, dann hole ich sie nach Bad Hersfeld kam dieses Thema Public Viewing, was bis dahin ja kaum einer kannte oder ja, ja. relativ unbekannt war. Und dann haben wir eine Reithalle gemietet und haben dann 2006 dann der Videowand eine große reingehangen und so hat sich das Ganze entwickelt. Deutschlandspiele liefen natürlich mega. War auch ein event auch für Deutschland selber, wo man sagt, dass das erste Mal wieder ein angenehmes Wirgefühl entstanden ist. Das, was wir ja einfach mal können wir vorwegnehmen, ja, ja. Auch, ja. auch uns heute fehlt. Ja, ja dieses ja. Äh, absolut okay sein mit seiner Nation, mhm. oder dass man da auch Fan sein darf mhm. von seinem Land. Ähm, ja, dann kam irgendwann der Bürgermeister auf mich zu und sagte, Mensch Kaufmann, könntest du dir vorstellen, äh, wir wollen Stadtmarketing aufziehen, könntest du dir sowas vorstellen? Sag ich, grundsätzlich kann ich mir das, weil ich sehr gerne organisiere, habe das immer auch im kleineren privaten Bereich auch schon gemacht. Und dann war es eine finanzielle Frage und dann kam dieses Thema mit dieser Galerie, mit der Centerleitung dazu. Dort war ich kein Geschäftsführer, sondern Senderleiter, mhm. der klassische Grüß-Gott-Sager, mhm. ja. Und der Kümmerer. Ja, und so hat sich diese Rolle dann entwickelt. Das Center war... Am Anfang der Fußgängerzone ging dann hoch auf den Marktplatz und um das ist 700, 800 Meter Fußgängerzone. Und wir waren sehr zentral dort mhm. angesässig und wir haben uns um alles gekümmert. Weihnachtsmarkt, Jazzfestival mhm. haben wir gemacht über Jahre, ähm, Weinfeste, offene Sonntage und, 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 das alles dazugehört. Und auch eine Gutscheinabwicklung. Also das ist ein ganz tolles Thema gewesen, weil wir da richtig, richtig viel Geld in der mhm. Stadt gelassen haben. Es war eine ja, Bündelung von, von Geldern, die in der Stadt geblieben sind. Und es haben letztendlich auch Filialisten mitgemacht, was mhm. ja heute immer heißt, das machen die nicht. War eine mega tolle Aufgabe, weil ich relativ freie Hand hatte, hatte aber auch äh, natürlich unglaublich viele Interessenten oder in verschiedenen Interessen äh, zu ja, vertreten. Da ja. waren Hoteliers dabei, da waren Unternehmer dabei, da war der kleine Händler dabei, da war der große Händler, da war die Stadt natürlich immer mhm. mit involviert. Ähm, aber das haben wir über die Jahre hingekriegt. Mhm. Und ich durfte unglaublich viel lernen. Mhm. Das, das, da bin ich sehr, sehr dankbar heute noch für, was, was mir heute auch hilft, wo ich mich ausprobieren konnte, wo ich Sachen testen konnte. Und ja, heute gut machen kann. Ja, ja.
0: Und äh, heute bist du ja im City Center in Weiden. Viele, wo aus der Region vielleicht kommen, äh, Weiden und ein bisschen außenrum, kennen das als das türkisfarbene... Türkis? Ja, ja. oder wie nennt ihr das, ja. mintfarbene Mint, 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 ja. Mint Gebäude in der ja. Weidener Altstadt. Also für alle,
1: die das jetzt nicht wissen, das ist das Müller-Center, von dem wir reden.
0: <lacht> <So> der, der, <lacht> einer der Anker oder der, der Platzhirsche, sage ich mal.
1: Landläufig hier ja, ja tatsächlich ja. so ist, ja das also es völlig in Ordnung ist. Ja, ja ähm, auch hier eine, eine spannende Aufgabe, als für mich der nächste Schritt war als Geschäftsführer. Also ich bin hier komplett verantwortlich für alles, was passiert. Mhm. Äh, bin auch gleich am Anfang meiner Aufgabe 2013 mit einer Tiefgaragensanierung überrascht worden, in Anführungsstrichen, was ich bis dato auch noch nicht gemacht habe und ja, da unglaublich auch da lernen durfte, weil ich einmal dann auch auf der Baustelle dabei bin, mit den Handwerkern rede und mich auch dazusetze und Fragen stelle, damit man einfach auch weiß, was man in Zukunft mhm. vielleicht, wenn das passiert, wie man ja. da reagieren kann. Ja. ja, Weiden selber war für mich überhaupt kein Begriff, muss ich ganz ehrlich sein. Was lustig war bei meiner Großmutter, trotz ja. Demenz, mit Weiden, sofort, mhm. wie <lacht> aus der Pistole geschossen, ja. das hatte sie noch drauf. Und viele waren hier von der, mit der Bundeswehr auch mhm, aus der ja. Region. Ähm, das, das war überraschend. Grafenböhr war dann natürlich dann irgendwann mal im Begriff. Ja, aber man muss sagen, Weiden ist, ist eine wunderschöne Stadt, mhm. ähm, tollen Menschen auch. Und hier gilt es einfach anzusetzen und zu sagen, dieses, dieses tolle Ambiente, was wir haben, mhm. diese Möglichkeiten, die wir haben, einfach zu stärken. Mhm. Aufgrund auch jetzt der Situation, die wir grundsätzlich haben. Ja, also ich fühle mich sehr, sehr wohl hier und möchte noch ein bisschen bleiben.
0: Das heißt, wir also beiden kennt eine eine wirklich sehr sehr lange Einkaufs oder Altstadtstraße, wie sagt man, Einkaufsstraße, Shoppingmeile, ja. ja. äh, viel Gastro, viel, viel Einzelhandel, wo wir oder Budenbachschmidt drin sitzt. Vielleicht kurz für unsere Hörer ein bisschen greifbarer noch zu machen: ähm, Welchen Umfang hat denn das City Center? Also du bist ja nicht nur, sagen wir mal, jetzt halt mit Müller und H&M. Du hast ja auch hier Büros, du hast hier glaube ich Ärzte und so weiter. Kannst du mal ein bisschen abholen? Also welchen Umfang hat denn das Center, wo wir eigentlich hier
1: sind? Ja, also wir sind wir sind ein schönes Mixgebäude letztendlich. Wir haben die Tiefgarage unten auf mit zwei Ebenen mit 110 Parkplätzen. Ähm, auch für alle, die seit Jahren nicht mehr hier waren, wir sind nicht mehr teuer, wir sind nicht mehr dunkel, wir sind nicht mehr eng, ähm, sie parken wir uns die erste halbe Stunde frei, finde ich eine ganz wichtige Geschichte ja. auch, die zweite halbe Stunde kostet dann 50 Cent, was auch ganz viele Leute annehmen ähm, in den letzten Jahren, das macht riesig Spaß, wir haben die Bürotürmen tatsächlich, wir haben Rechtsanwälte, Steuerberater, Werbeagenturen, die DRK ist hier, wir haben Nachhilfe da, ähm, wir haben Makler da, also es ist wirklich querbeet, was wir mittlerweile hier haben, ähm, weiß man draußen auch nicht wirklich. Ja, man mhm. sagt immer, äh, City Center beschränkt sich auf den Müller. Wir ja. haben natürlich weniger Mieter als noch zu Beginn meiner Zeit. Das ist aber bewusst gewählt worden, weil wir eben auch gesagt haben, wir müssen das Center in sich stärken. Damals auch die Anbindung mit H&M. Ganz tolle Geschichte letztendlich, ähm, die wir dann dann ja über über eine lange Zeit auch mit vielen Gesprächen mit H&M und Müller parallel dann auch finalisiert haben. Bin schon ein bisschen stolz darauf, dass das geklappt hat. Weil eben halt auch dieser Standort City Center Max-Reger-Straße damit sich absolut gestärkt hat mhm. und gefestigt hat. Und wenn man jetzt mal raus auf die Straße guckt, was momentan passiert, mhm. auch durch die neuen Einflüsse des neuen Centers, mhm. äh, war das für uns absolut lebensnotwendig. Mhm. Und somit klar weniger Mieter, aber deutlich besseres Angebot und auch für uns zukünftig auch der sicherste Weg.
0: Weil uns bestimmt ein paar zuhören, die in dem, der Region sind und auch im Thema sind. Hast du ganz kurz angesprochen, das NOC. Also ein, ein neues, ja, das Flaggschiff, kann man glaube ich sagen, am Ende der, der Fußgängerzone. Ich nicke ähm, jetzt
1: mal, auch wenn es keiner
0: sieht, ja. Genau, genau, nächstes Mal. Also auch ein, ein, ein sehr, ja, ich glaube, äh, kritisches Projekt für ganz Weiden, Hü und hot. Ich glaube, es war nicht ganz so einfach. Aber für euch war es tatsächlich die Herausforderung, sagen, jetzt, jetzt setzen Sie uns ja eigentlich ein neues Flaggschiff für alle, nicht nur für euch, sondern ein Flaggschiff quasi an einer der Hauptdurchfahrtsstraßen, ja. Eckpunkte der Stadt ja. ähm, vor die ja eigentlich. Ne?
1: Absolut. Man ähm, kann das immer von zwei Seiten angehen. Man kann sagen, okay, es ist so und damit müssen wir leben, damit müssen wir umgehen. Wir müssen es gemeinsam für diese Stadt auch mhm. oder mit allen Protagonisten auch gemeinsam lösen. Es bringt nichts jetzt zu sagen, ob das jetzt überdimensioniert ist oder nicht oder ja. zum richtigen Zeitpunkt oder sonst was. Da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Ähm, grundsätzlich ist erstmal hervorzuheben, dass ein Investor, wenn er aus einer großen Stadt nach Weiden geht, da erstmal Hut ab vor diesem Projekt. Keine Frage. Ähm, ich hätte mir mehr Zusammenarbeit gewünscht. Das ist ähm, auch, auch ja für eine Stadt wie Weiden tatsächlich aus meiner Sicht zu groß. Was wir daran sehen, dass wir viel Leerstand haben, mhm. sowohl in dem neuen Center als auch jetzt in verschiedenen Gassen und Straßen, auch in der Max-Reger-Straße sind vier, fünf Läden leer, was früher nicht der Fall war. Mhm. Aber es bringt nichts. Wir müssen äh, den ja, Kampf ist falsch. Das mhm. muss man auch mal aufhören. Wir, wir sind eine Einheit. Ja, mhm. dieses wie früher das mal war, rechts der Nachbar, links der Nachbar hat ja. das gleiche Produkt oder ähnlich. Wir müssen letztendlich an den Kunden denken und der Kunde bekommt ein großes Angebot. Mhm. Und das ist erstmal ganz wichtig. Und ähm, das ist auch der Ansatz, aus meiner Sicht für die Zukunft, in Weiden mal aufzuhören, immer alles negativ zu sehen, sondern mhm. mal sagen: Hey, wir haben eine tolle Innenstadt, wir haben eine tolle Möglichkeiten, wir haben eine super Gastronomie, wenn sie da oben auf den oberen und unteren Markt gehen, ja, das im Sommer, das ist ja Südeuropa. Ja, und auch das, voll, ne, also wirklich ja, angenommen. Mit und und angenommen. Das Leben wir sind super angenommen. einfach. top-Qualitäten, ne? ja, auch ja. super Würde. Das passt alles und das in Kombination mit einem doch sehr guten Angebot. Wir haben noch eigentümergeführte Geschäfte, hm. einen Haufen. Hm. Ja, das darf man überhaupt nicht vergessen, was, was ganz viele Städte super gerne hätten, haben wir. Aber es wird halt nicht positiv rausgehoben, sondern in Weiden, also ich bekomme nichts in Weiden. Hm. Da müssen wir ansetzen über hm. Stadtmarketing, über Stadtentwicklung. Aber auch wir als Händler müssen da endlich mal breite Brust zeigen hm. und sagen, hey, es lohnt sich, nach Weiden zu kommen. Hm. Ja, und dafür müssen wir gemeinsam. Wege und Ziele finden, gerade jetzt in den Zeiten, wo es definitiv nicht einfacher werden wird. Ja, Vor allem nicht einfacher für den äh, Stadt
0: für den Einzelhandel. Das heißt, ähm, war ja, glaube ich, schon immer davor eine sehr herausfordernde Zeit. Äh, Thematik äh, Digitalisierung, Online-Shopping, die großen Player, die einfach die Leute auch von den, sagen wir mal, Läden raushalten, weil es immer auf der Couch einfach ist zum Einkaufen. Klar. Ähm, war denn dann für dich ähm, das Thema Müller? H&M, diese Anker im, im Gebäude, die du ja praktisch nochmal gefestigt hast, war das deine erste große Aufgabe, also praktisch das City Center stabiler zu formen für die nächsten Jahre? Davon, damals war noch nicht absehbar eben Corona, aber heute seid ihr wahrscheinlich sehr stabil in, in sich, denke ich
1: mal. Ne? Absolut, im Nachhinein haben wir alles richtig gemacht, das mhm. muss man so sagen. Auch wenn das vielleicht für viele auf dem ersten Blick nicht so ersichtlich war. Mhm. Ich finde auch, was der Müller mittlerweile an Angebot hat, der hat ja auch noch drei, vier Bereiche dazugenommen, mhm. was es früher nicht gab. Und die Zahlen, die wir, die wir kennen, sprechen da für sich. Ähm, trotz dieser ganzen Geschichte mit Internet, was du richtig ansprichst, wo wir auch noch lange nicht am Ende sind, das muss jedem klar sein, ähm, sind wir da hier recht gut aufgestellt, dass das passt. Ähm, meine feste Überzeugung ist, ich, ich rede gerne ja immer so in Generationenzeiten, also die Generation 30 Jahre. Wir sind jetzt alle so Anfang, Mitte 40. Ähm, diese Generation wird noch die nächsten 30 Jahre den Handel so mitleben, wie sie kennengelernt haben aus ihrer Kinder, aus ihrer mhm. Jugend und so weiter. Diesen sozialen Kontakt, den wir auch noch pflegen. Was danach kommt und wann das beginnt, ob das bei unseren Kindern mit 10, 12, 15 Jahren schon beginnt oder ob das noch früher kommt, wo die Leute jetzt schon 20, 25 mhm. das weiß ich nicht. Das ist, das ist eine Vermutung jetzt. Aber ich glaube, dass der Einzelhandel, so wie wir ihn jetzt kennen, die nächsten 15, 20, 25 Jahre auf jeden Fall noch so in der mhm. Form stattfinden wird, wie wir es kennen. Mhm. Aber wir müssen halt alle aufpassen, dass wir uns gegenüber dem Internet absetzen. Mhm. Im Internet bin ich anonym, im Internet kann ich bestellen. Klar ist das einfach von der Couch aus, aber da sagt mir keiner, du siehst gut aus. Mhm. Das ist toll, was du da anhast. Oder auch mal umgedreht sagt, pass mal auf, das sieht heute nicht gut aus. Mhm. Ja, das steht hier einfach, ne? die Farbe passt nicht zu dir oder sonst irgendwas. Und das ist eine Entwicklung, die, letzten Jahre, die wir alle im Einzelhandel verschlafen haben oder der Großteil da verschlafen hat. Und da müssen wir ansetzen. Das heißt, wir müssen den Kunden wieder fangen mit, Freundlichkeit, mit Service, mit, ja, von mir aus auch kleinen Geschenken in der Form mit, eines Lächelns. Das kann auch ein Geschenk sein. Ja, absolut, ja. Dass ich ja. mich wohlfühle, diese Wohlfühlatmosphäre. Das muss nicht immer, was ist ich, der Rabatt sein oder noch ein Teil obendrauf. Das ist, das ist wirklich nicht. Und wir haben die, die Kunden in den letzten Jahren, gerade im Textilbereich, auch so erzogen, dass die auf rote Schilder warten. Das ist ja auch unser Problem. Es gibt so viele tolle Sachen, so viel tolle Mode in, in kleinen geführten Geschäften, die auch diesen Preis verdient haben, der aufgerufen wird. Mhm. Ähm, aber auch die verkaufen letztendlich über den Preis. Und das auf Dauer wird nicht funktionieren. Und dann brauchen wir sich wundern, wenn wir irgendwann leere Geschäfte haben. Und da gilt es meiner Meinung nach anzusetzen. Mhm. In Partnerschaften natürlich auch mit großen Unternehmen, wie ein H&M ja. oder ein C&A oder ein K&L Robert. Mhm. World, die brauchen wir definitiv. Mhm. Das ist einfach diese ist einfach mit der großen
0: Anker dann in die jeweiligen ja, Städten. Also ich glaube, nur ein großer Player reicht ja auch nicht aus. Also nur nein. ein Player kann ja kein nein, nein. kein Magnetpunkt sein. Ähm, wo siehst denn du dann so als City-Manager, also die Center-Manager, da muss man ein bisschen aufpassen, die muss dann betiteln, ja. ähm, wo siehst denn du dann deine Aufgaben? Also ist deine Aufgabe, deinen Partnern irgendwie zu begleiten auf dieser Reise, das Center an sich zu formen, sprich kommen da innovative Ideen zu tragen, hast du neue Ansätze oder sagen wir so, wie siehst du das, das Center in nächsten zwei, drei Jahre? Was ist da praktisch deine Aufgabe, um es jetzt praktisch
1: auf dem wahrscheinlich sehr guten Niveau auch wirklich zu halten? Es ist eine spannende Frage, Marco. tatsächlich. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ein H&M und ein Müller geben dir vor, was du zu tun hast. Ja. Hm. Das ist so. Wir sind halt aufgrund unserer Größe wie eine Familie hier. Wir sind alle miteinander eng. Wir, wir sehen uns jeden Tag. Wir grüßen uns jeden Tag. Wir sind im Austausch, wenn was ist. Dafür sind wir einfach auch zu klein, dass mhm. das, dass das äh, so nicht funktionieren könnte. Und somit sind wir sicherlich in der glücklichen Situation, dass wir spontane Ideen umsetzen können, ohne dass wir jetzt lange Wege gehen mhm. müssen. Das ist ein Vorteil. Was wir gerade versuchen rauszufinden, ist, wie cash stunden Kunden? Das heißt also, will er den Goodie obendrauf haben? Ist es die Atmosphäre? Ist es der Service? Da sind wir auch noch nicht ganz äh, am Ende angekommen. Ist mhm. es einfach der Luftballon letztendlich auch, den die Kinder in der Hand haben? Mhm. Äh, sind es die banalen Dinge oder, oder wollen wir größer? Wir haben vor Jahren mal dieses Thema Event-Shopping war so ein ganz großes Thema, ähm, aber wenn du heute mal siehst, du machst einen Fernseher an, du gehst ins Internet, du hast am Handy ständig irgendwelche Events. Das ist es nicht. Du bist doch überlastet und überfrachtet mhm. mit vielen Dingen. Was mhm. soll ich? ich habe einen Feuerspucker. Ja, was, was? Das nächste Mal muss ich die ganze Feuerwehr kommen ja, lassen, weil ein Haus brennt oder, oder mhm. irgendwas. Ich mhm. übertreibe jetzt bewusst. Ja. Ähm, diese Sensationsgier der Menschen mhm. ist ja in, 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 in Bereiche geschossen, die kannst du nicht mehr befriedigen. Mhm. Und man muss sich ganz klar bewusst sein. Ich wiederhole mich da jetzt. Wir allein als City Center haben keine Chance, in Weiden irgendwas zu erreichen. Das heißt, wir müssen über eine Organisation, die meiner Meinung nach Stadtmarketing heißt, mhm. müssen wir gemeinsam schauen, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre schaffen in Weiden. Das geht los beim Parken. Mhm. Ja, Das geht mit den Parkpreisen weiter. Wir haben auch immer eine Diskussion in Weiden, dass es keine Parkplätze gibt und so weiter. Wir haben eine Auslastung von knapp 60 Prozent der Parkhäuser. Also wir haben mega tolle Parkmöglichkeiten. kenne ich in anderen Städten überhaupt nicht. Ich kann natürlich nicht direkt auf den Marktplatz fahren ich kann nicht direkt da durchfahren wie bei McDonalds und sagen, wirfen wir das mal ins Auto bitte. Das ist völlig klar, das ist auch übertrieben, das will auch keiner. Aber wir haben so eine negative Grundstimmung ganz oft, ja, die auch über die, die Medien verteilt wird, die nicht berechtigt ist, mhm. sondern im Gegenteil, wir müssen uns gegenüber anderen Städten ganz anders präsentieren und wir haben Möglichkeiten auch in den Außenlagen von beiden, die ja durchaus auch da eine Rolle spielen, die man ja mit reinholen kann, die man mit integrieren kann. Und da ist meiner Meinung nach ganz viel Potenzial, was wir noch haben, weil die Basis in Weiden, die ist da, mhm. ja, mit den, mit der, mit den Gastronomen, mit den Geschäften und so weiter. Und diese Leerstände, die wir momentan haben, lassen sich meiner Meinung nach ganz schnell regulieren, indem man immer sagt, die Stadt ist voll, da ist Frequenz. Das ist für andere Unternehmer auch interessant.
0: Mhm. Ein spannender Ansatz. Das heißt, wie, wie sehr kann sich denn zum Beispiel gar nicht mal auf dich persönlich gesprochen, sondern wie sehr kann sich ein, ein Unternehmer, ein City Center Manager, ein, ein Einzelfilalist, sage ich mal, wie sehr muss er und darf er sich auch einmischen im Bereich Stadtmarketing? Also, Stadtmarketing ist ja am Ende des Tages, das vorhin auch in unserem so Vorgespräch kurz schön beschrieben, nicht derjenige, wo unseren Job machen kann. Am Ende des Tages, aber er kann halt die Power genau. erzeugen, die, die die Begehrlichkeit der Stadt erhöhen, sage ich genau. mal. Ne?
1: Also Trenne ich relativ einfach, also Stadt Marketing ist meiner Meinung nach dafür vorhanden, dass Frequenz in die Stadt kommt, das heißt durch Rahmenbedingungen, mhm. durch Aktionen, abfischen muss nachher jeder Händler selber, das ist seine Aufgabe, ob, wir haben es schon gesagt, ob mit Glücksrad vor der Tür, ob mit Gutschein, ob was weiß ich, das, ist, das muss jeder selber für sich lösen, aber diese Hauptaufgabe ist erstmal Traffic zu schaffen. Mhm. Und den aber so zu schaffen, dass die Ablenkung nicht zu groß ist. Ich kann mir ja sagen, ich habe letztes Jahr einen Leserbrief äh, verfasst da in, 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 zum, zum Night-Shopping, weil ich eben sage, mir bringen keine 20 Bands und 25 äh, Getränkewagen was, wenn dadurch die Aufmerksamkeit von den Geschäften abgelenkt wird. Und eine Shopping-Night ist für mich einfach ein, eine Möglichkeit für die Händler im Sommer, wo es sowieso schwieriger wird bei gutem Wetter, mal Umsatz zu generieren, wo ich mal wieder auch ein paar Tage oder ein paar Wochen über die Runden komme. Und so muss man es tatsächlich sagen, über die Runden kommen. Wir haben vorhin auch über Corona gesprochen. Es gibt Kollegen, Händlerkollegen, die nach zwei oder vier Wochen zu Corona, weil sie geschlossen haben, nicht mehr atmen konnten, die keine finanziellen Rücklagen hatten. Und da muss man einfach auch mal sich Gedanken darüber machen, warum ist das so? Was hat sich da so sehr verändert? Ist es nur das Internet? Ist es das Angebot von denen? Ist es die Art und Weise, wie ich miteinander umgehe? Und vielleicht auf Stadtmarketing nochmal zurückzukommen und deine Frage zu beantworten, ob die sich einbringen dürfen. stadtmarketing verein mhm. Vereinkommen von Vereinigung, also gemeinsam. Das heißt natürlich, jedes Mitglied hat Mitspracherecht. Jedes Mitglied hat das Recht zu sagen, hey, ich habe da was gesehen, ich war da und da, das finde ich toll, lass uns das mal probieren. Das Entscheidende ist nachher, wer es umsetzt. Wer führt diesen Stadtmageligen Verein? Wer nimmt die Ideen auf? Wer lässt die Ideen zu? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da geht es nicht um Hierarchie, oben gibt vor, was unten zu machen hat, mhm. sondern da gibt es eine angestellte eine Geschäftsführung, und die muss im Prinzip das umsetzen, was der Verein will. Mhm. Das wäre das Grundprinzip. Natürlich wissen wir alle, jeder ist jeden Tag mit seinem Laden beschäftigt. Ja. Jeder möchte am liebsten geführt werden, Sag, komm, oben gib vor, wir machen das so, wir machen einen Haken dran, mach du mal, da wirst du es schon machen. Mhm. Da ist so eine Trägheit entstanden mhm. die letzten Jahre. Das ist aber nicht nur in Weiden, das ist überall ja. so. Reicht auch nicht mehr. Ne? Das ist, glaube ich, nicht mehr die Lösung. Dann, ja. Nein. Und da musst du halt Leute finden, 5, 10, 15, die motivieren können, die vorweg marschieren können, die Ideen haben, die machen. Dieser Kümmerer, was ich vorhin gesagt habe, mhm. den halte ich für ganz wichtig und dann funktioniert sowas, weil dann siehst du auch, du musst erstmal machen, du musst eine Vorleistung gehen, du musst sagen, ey, ich kriege von dir 5 Euro, nee, du machst und wenn der Nase sagt, ey, ich fand das super, ich gebe dir 5 Euro, das muss der Weg sein mhm. und das ist was, was sehr viel Arbeit bedeutet, da muss ich viel unterwegs sein, da muss ich mich auch selber ja. präsentieren, da muss ich auch Leute mitnehmen und, und fangen. Und das kann durchaus auch über mal einen Stammtisch oder einen Abend irgendwo bei einem Gastwirt sein. Mhm. Das kann man alles machen. Mhm.
0: Jetzt hast du vorhin schon kurz <lacht> angesprochen gehabt, dass du äh, dich ja auch, oder wer dich kennt, weiß, äh, vor einem sitzt ein Charaktermensch. Das heißt, du mischt dich auch ein, äh, auch öffentlich mit, mit Zeitung und mit der Presse, äh, was ja immer gut ist. Ich glaube, man muss auch ein bisschen die Leute herausholen aus dieser bequemen Rolle. Aber wie sehr mischt ihr euch oder du dich ein als CD-Center-Beiden? Hm.
1: Also erstmal vielen Dank für den Charakter, Mensch. Das nehme ich dankend an. Ist ja positiv gemeint. Ja, nee, nee, absolut, <lacht> absolut verstanden. Es ist ja, ist ja tatsächlich heute eine Frage. Du, du eckst ja mit sowas auch ganz schnell an. Nur ich habe in meinem Leben gelernt, ehrlich wird am längsten. Und es löst auch am Ende ganz schnell und viele Probleme. Weil wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast und nicht diese Hintenrum-Geschichte... Erreichst du einfach mehr, als wenn du einmal betrogen worden bist oder Misstrauen herrscht oder sonst was? Damit kann ich persönlich nichts anfangen. Mhm. Das ist ein Lernprozess, den man über die Jahre macht, den ich jetzt mit fast 42 dann mhm. auch hoffentlich ja. lange abgeschlossen habe. Ja, einmischen ist, ist auch immer so eine Sache. Wie, wie fühlt man sich selber, wenn, wenn irgendwo eingemischt wird in Bereiche, für die du verantwortlich bist? Also man muss es, man muss es auf Wege bringen, wo man sagt, könnte man oder könntest du dir vorstellen, wenn man mal was anderes macht. Mhm. Das versuche ich tatsächlich schon lange in vielen Bereichen oder in vielen Bereichen auch, auch so. Gerade dieses Night Shopping, wenn wir das mal wieder ja, aufgreifen, klar. weil es ja noch Thema war. Dieser Leserbrief war letztendlich eine Konsequenz aus dem, dass ich fünf Jahre immer wieder aufs Gleiche angesprochen habe und die Antwort war immer, wir machen noch mehr Bands und noch mehr äh, Getränkebuden. Mhm. Und da habe ich irgendwann gesagt, okay, das macht ja keinen Sinn, das ist ja uninteressant. Und deswegen diese Reaktion darauf, wo ich auch aus meinem Umfeld sehr positive Reaktionen mhm. bekommen habe. Ähm, auf Seiten Stadtmarketing war man natürlich schon äh, angeschossen und, und auch verwundert. Ähm, aber gut, das ist halt so. Ist So eine Mentalitätsfrage auch oder so eine Gesellschaftsfrage. Ich will ja nicht, soll ja Philipp Kaufmann Doppelpunkt in der, in der Überschrift in der Zeitung stehen, hat das und das gesagt und das gemacht, sondern ich will ja damit anstoßen und sagen, dass es uns insgesamt besser geht. Da kann ich natürlich auch oftmals falsch liegen, aber wenn du zwei oder drei Gesprächspartner dann hast und die sagen, pass auf, wir machen es anders und es funktioniert, habe ich persönlich damit überhaupt kein Problem. So führe ich auch meinen Laden hier. Ja, ich habe eine Idee, dann gehen wir in eine Teambesprechung und dann sagen wir, pass auf, das habe ich vor, ich würde es so machen. Wie seht ihr das? Entweder es wird abgenickt oder die sagen, ah, wir könnten vielleicht da nochmal den Zwischenschritt machen oder das machen. Ja, wenn wir nachher an das, an das Ziel kommen, das muss doch unser aller ja, haben Grundidee, sein Antrieb ja, ja. aus sein sagen, in Weiden funktioniert mhm. Weil es bringt mir nichts, wenn eine City Center Bombe läuft und rechts und links ist nichts, mhm. weil dann fährt auch keiner in die Stadt, mhm. weil das uninteressant ist. Mhm. ja. Und das muss meiner Meinung nach von ganz vielen Menschen noch noch mehr verstanden werden, weil alleine haben wir keine Chance. Mhm. Finanziell nicht, ja, auch vom, vom Spaß her. Wir haben jetzt gestern Abend auch mit Leuten zusammengesessen und gesagt, Wer Kennt denn so seine Nachbarschaft überhaupt noch von den Händlern? Wer okay. ist denn mal drauf? Trinkt man noch ein Bier zusammen oder einen Kaffee zusammen oder bringt man dem anderen mal ein Eis mit? Ja. Oder irgendwas sagt, ey, was, wie läuft es denn bei dir? Mhm. Wer hilft dir da? Mhm. Das ist so eingeschlafen. Das finde ich, das wäre ein starkes Stadtmarketing, wobei man immer auch definieren muss, was Stadtmarketing ist. Ja, da gibt es unterschiedlichste ja, Definitionen. Das ist einmal bei einer Stadt angesiedelt mit einer Staatsstelle, ja. dann hier als Verein, da wird da unterstützt, da wird bezahlt. Mhm. Und da fehlt mir in der Leitfaden, mhm. dieser rote Faden, mhm. was sind wir? Sind wir Einkaufsstadt, Wohlfühlstadt, sind wir hier tschechenfreundlich, Amerikaner, was auch immer, das mhm. spielt keine Rolle. Aber mhm. wenn wir das dann haben, dann sollten wir da auch alles für tun.
0: Mhm. Ja. Dass einfach sich alles ein bisschen mehr konzentriert genau. und nicht so jeder seine eigene Party äh, genau. feiert, weil es, glaube ich, dann immer mehr Chaos auch in dem Sinn wird. Ja. Ich glaube, das ist wirklich dann diese Herausforderung. Für wen, ich nehme jetzt mal das Wort kämpfen in den Mund, für wen kämpfst du dann denn eigentlich? Kämpfst du für die Marke City Center, kämpfst du für deine Mieter, kämpfst du äh, tatsächlich für was Größeres Ganzes, weil es dir für den kleinen Laden, in Anführungszeichen, eh nicht mehr reicht, also sprich, willst du es für Weiden tun, weil du dann, wie du auch sagst, dann hast du am Ende auch mehr davon, bist du Verteidiger deiner Partner, deiner Mieter im Unternehmen oder sagst du eben, ja gut, meine Rolle eben als City Center ist es ja auch, zu polarisieren, provozieren, aufzuwecken, Impulse zu geben, aber auch Inspirationsgeber zu sein. Also für wen... Kämpfst du am Ende des Tages?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. <lacht> das ist, check. Äh, check, ja. Nein, letztendlich ist es, ist es eine Mischung aus allem. Du hast es ja in deiner Fragestellung eigentlich auch schon gesagt. Und ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet. Mir bringt, mir bringt ein starkes City Center nichts, wenn der Rest nicht funktioniert. Und mir bringt nichts, wenn der Rest super ist und das City Center funktioniert nicht. Also es ist ein Mittelweg. Und als Kampf würde ich es würd ich selber noch gar nicht bezeichnen, weil dafür sind wir noch, noch viel zu weit weg. Ähm, ich habe Vorstellungen, ich habe Meinungen und ich versuche mir natürlich, Leute in meinem Umfeld zu holen, mit denen ich das bespreche und schaue, was ist davon realistisch, was ist machbar. Und ich merke, verstärkt in, in den letzten Wochen und Monaten, es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen, die unglaublich gerne was machen würden, die aber so antriebslos geworden sind, weil sie immer wieder gegen Windmühlen kämpfen, mhm. wenn wir das mal einfach so ja, jetzt ja. Auch, auch nehmen wollen, diesen ja. Satz. Ähm, weil, wenn du immer wieder vor die, vor die Wand läufst, macht es keinen Spaß. Ja, ja. Und es, es muss nicht immer das ganz Große sein. Es reicht das Kleine. Nur als Beispiel, wenn du äh, ein Musiker irgendwo stehend ja, Der spielt tagsüber da, hast zwei, drei Musiker, die teilst du alle ein paar Stunden auf und die sitzen abends, wenn du beim Essen bist, spielen die wieder oder spielen als Band, als Gruppe oder irgendwas. Das ist ein Mehrwert. Ja. Das wirkt im ersten Moment total banal, aber wenn du sagst, hey, wir haben da, das war super, die haben da toll gespielt, das war, da kann man hingehen, das passt, und dann habe ich den da wieder gesehen und und das ist das, glaube ich, wo man, wo man ganz dieses ganz große Ding ist, ist Quatsch. Hm.
0: Weil Wie du vorhin schon kurz im äh, angesprochen gehabt hast, war, wo soll es dann hinkommen mit dem großen ja, Ganzen? Ja. Also soll dann praktisch am weiteren Marktplatz mal mit Metallica spielen? Ja, Ende des Tages. Eben, Also was, eben. was soll doch kommen? Ja. Und wir merken das auch bei vielen anderen Gesprächen, dieses immer mehr, immer höher, ja. immer schneller weiter, was uns ja vor kurzem ein gewisser Virus herbeigebracht hat, ja. dass es am Ende des Tages gar nichts bringt, dieses äh, immer höher, schneller, weiter. Genau. Vielleicht können wir ganz kurz mal einsteigen auf dieses Thema äh, Corona. Wie, wie war das bei euch im Haus? Also Hast du dann sofort den Dialog gesucht zu deinen Mietern? Wie ist er damit umgegangen? Wie war es für dich als, als Center-Manager, diese, diese Zeit, wo du eigentlich dein Herzstück ja zusperren musstest?
1: Ja klar, also erstmal war es schwierig, an Informationen zu kommen, was geht, was geht letztendlich nicht, weil ja auch auf den Ämtern teilweise die Leute nicht wirklich wussten, was los war. Wir haben direkt den Kontakt zu allen Mietern gesucht, wir haben, haben es abgesprochen, wie wir das ganze gemeinsam durchstehen, wusste ja damals auch noch keiner, wie lange das geht. Ja, ja. Also wir haben letztendlich, glaube ich, sechs Wochen effektiv dann auch mhm. nichts machen dürfen. Müller war, war so ein Zwischending, die durften die Drogerie auflassen. Das war dann systemrelevant, war auch gleich am ersten Tag die Polizei da, mhm. am ersten Tag mhm. tatsächlich. Ähm um zu gucken, was ist abgesperrt, was nicht. War natürlich, okay. konnte noch gar nicht alles sein, weil das ja alles ja. zu kurzfristig war. Ja. Und sonst sofort gedroht wurde: ja, Ladenschließung und Bußgeld, was weiß ich. Mhm. Also da war ich ein bisschen enttäuscht, weil wir, weil wir grundsätzlich einen super Kontakt zur Polizei ja auch haben, weil mhm. wir sehr eng mit denen zusammenarbeiten. Ähm, aber gut, auch die haben ja nur umgesetzt, was, was letztendlich Vorgabe war. Ähm, wir hatten es mhm. letztendlich als Resümee super Absprache mit unseren Mietern. Wir haben das alles direkt gemacht. Ähm, wir haben uns auf Dinge geeinigt, mhm. wo wir uns gegenseitig entgegengekommen sind. Mhm. Hat wunderbar funktioniert. Und nach sechs Wochen war es ja relativ wieder normal. Und man muss, muss auch nicht. jetzt ehrlich sagen, es ist gut. Mhm. Es ist sicherlich nicht da, wo wir mal waren, mhm. aber es ist gut. Ja. Für das, was war, für den genau. wirklichen wo wir Shutdown. Wir ne? also einmal Null, komplett zu machen. Ne? Sind wir super zufrieden. Unser Parkhaus ist wieder mhm. super frequentiert. Die Tagesfrequenz, also wir haben ein Zählwerk natürlich im Haus auch, mhm. kommt wieder auf Zahlen, wo man sagt, das ist absolut mhm. in Ordnung. Natürlich sind wir nicht da, wo wir vor dem Lockdown mhm. waren. Das ist ganz logisch. Aber vielleicht muss man das Ganze auch mal nivellieren, wieder alles. Und ähm, haben wir haben ja auch mal in unserem Gespräch, in der letzten Gespräche gehabt. Wir sagen ja mal, wir haben jedes Jahr immer eine Steigerung gehabt, eine mhm. Umsatzsteigerung. Jetzt kommen wir vor 10, 15 Jahren und haben jedes Jahr zweieinhalb, drei, vier, fünf Prozent Steigerung gehabt. Jetzt geh mal zurück, was vor 10, 15 Jahren dein Umsatz war, was der heute ist nach all den Steigerungen. Ja. Man muss irgendwann auch mal, glaube ich, an den Punkt kommen und sagen, man ist mal zufrieden. Mhm. Man ist auch mal mit einer schwarzen Null zufrieden. Und das ist einmal so diese ganze Erwartungshaltung, der Haltung der Menschheit auch, ähm, die muss ich einfach mal wieder alles ein bisschen erden, mhm. glaube ich. ja. Wie du sagst, diese Sensationsgier von was soll noch immer kommen. Es kann nicht immer nur vorwärts gehen. Ja. Ich hatte mal eine ganz spannende Perspektive, was mir jetzt ein bisschen so eingefallen
0: ist. Wir reden auch über das Thema Marke und ne, also mhm. City Center als Marke ist ja auch bekannt. Vielleicht war das auch so ein bisschen, weil du sagst, die Leute kommen wieder und es geht euch ganz gut mit, mit der Frequenz und so weiter. Glaubst du, dass äh, euer Haus einfach so ein bisschen ein Vertrauensanker ist? Also man kennt das Gebäude, ich glaube, Weidner kennt es, das, das Umland kennt es, es war, es ist gewohnt, du weißt, was zu erwarten ist, du weißt die Abläufe, du weißt das Parkhaus, Brücke zur Altstadt und so weiter. Mhm. Also siehst du es ein bisschen als Vertrauensmarke, Absolut. Vertrauensanker?
1: Absolut. Äh, jetzt, wo du es wo auch so ansprichst, ist es tatsächlich so. Ähm, weil du weißt genau, was du hier bekommst. Mhm. Ja? Und das ist grundsolide, das ist grundehrlich. Wir machen keine. Wir sagen in Herswell keine Fürze, also wir mhm. drehen nicht durch, sondern wir sind so, wie wir sind und das ist echt. Mhm. Und äh, wir streichen jetzt auch draußen. Wir haben jetzt endlich eine Firma gefunden, die uns ein Gerüst baut. Da haben wir jetzt seit zwei Jahren wirklich gesucht ja. äh, oder bezahlbares Gerüst, muss man tatsächlich ja. sagen mittlerweile. Äh, wir werden also auch wieder neuen Glanz mhm. bekommen. Mhm. Äh, um den es eigentlich nicht geht. Ja? Ja. Also nach außen wollen wir nicht mehr äh, vorgeben, äh, was wir ja. sind, sondern ja. wir werden auch in dem Türkis bleiben. Wir ja. haben natürlich überlegt, marketingtechnisch, mhm. strategisch. Nein, das City Center ist 1992 so gebaut worden. Das mhm. kennt jeder so. Ähm, und ja, wir haben mal gesagt, mint and fresh, Ja, hier weht ein frischer Wind. Ja, ja. Ich finde es nicht verkehrt. Mhm. Ja? Und du hast völlig recht, die weiten Erkenntnis, auch jetzt Generationen, die jetzt wieder Eltern sind, die war mit ihren Eltern hier, mit ihren Großeltern ja. hier als Kinder hier, ähm, ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt. Also für uns, war das für mich selber also als Jugendlicher war,
0: Weiden, Müller, CDs kaufen, das war einfach ein Highlight. Genau. Das, das ist einfach Bestandteil gewesen, glaube ich, von vielen Jugendlichen, ja. die es einfach hergezogen haben, sage ich mal. Ne? Absolut, ja. Wie gehst denn du, sag ich mal, als Geschäftsführer mit deinen Partnern im oder Mietern im Haus prinzipiell um? Also wie auf was legst du Wert? Wie siehst du praktisch da deine Rolle als, als Geschäftsführer? Und was ist für dich so ein bisschen der, ja, wann wann geht es dir gut? Alles tolle des Geschäftsführers.
1: Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich gerne auf Augenhöhe bewegt, sowohl als auch. Also mit meinen Mitarbeitern, aber natürlich auch mit meinen Mietpartnern. Das, das ist in dem Fall mit den Menschen, mit denen du hier tagtäglich zu tun hast, ist das der Fall. Man darf nicht vergessen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, wir haben mit Konzernen zu tun. Also ein Müller in Ulm oder ein H&M in Hamburg interessiert nicht, wer ein Philipp Kaufmann in Weiden ist. Das ist einfach so. Die haben Vorgaben, dann gibt es Zwischenleute, die das vermitteln. Und dann hast du vielleicht da nochmal die Möglichkeit, das ein oder andere gegenzusteuern oder zu erklären auch, ja. oder für dich zu lösen. Aber da ist keine Augenhöhe. Das wäre gelogen. Das ist Quatsch. Und wir haben einen Mietermarkt mittlerweile. Das mhm. darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, durch diese ganze Corona-Geschichte äh, ist es einmal so, dass die Mieter dir sagen: was auf, das und das zahlen wir, das und das wollen wir, setzt es um oder wir sind weg. Ja. Ja. Ist so. Das ist egal, wo. Mhm. Ja. Ähm, kann ich noch sagen, dass wir hier aufgrund vielleicht einmal unserer Historie jetzt auch, dass man den Umbau vor fünf Jahren macht mit HM da Glück haben, dass wir da einen guten Draht mhm. haben, dass da vieles nicht so brutal läuft, wie es es mit anderen ähm, ja, Vermietern auch machen. Ja, ja. Also es gibt Geschichten, das kann man ganz klar sagen, das ist kein Geheimnis, liest man überall. H&M-Zeit bis Ende des Jahres keine Miete mehr mhm. in vielen Einrichtungen, ja, weil sie sagen, das ist in den Corona-Zeiten so, da müsst ihr mitgehen als Vermieter. Ja. Da sind wir weit weg von. Mhm. Ja, wir haben uns da sauber geeinigt, ordentlich geeinigt, weil wir eben halt auch da ja, familiärer Betrieb mehr oder weniger sind. Und das ist mir ganz wichtig. Ja, ich hab aber, dich ja einmal erlebt, wie du das du durftest immer das Haus folgen und du kennst sie alle. Also du ja. äh,
0: geht's dir. <lacht> so groß ist es dann nicht, wie ja. war es denn gestern bei dir? Ja. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht einfach auch in dieses, dein, 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 dein Büro, in diesen Kokon, ne, Turm A ne, zurückziehst, sondern einfach sagst du, ich bin dabei. Ne? Also ich könnte mir auch sagen, was wirklich in dem Sinne nicht, nicht gut läuft. Und das hat man auch gemerkt, glaube ich. Auch. Das, und das bekommst du auch ich, als Resonanz zurück. Von den, von den Mietern oder auch dann von den Mitarbeitern, die natürlich bei dir näher dran sind. Marco, jetzt, so es mal, ist, Chef, es ist ja nichts
1: ne? anderes, wie du in der Firma auch bist. Also ja. du hast ja auch ja. deine Mitarbeiter. Wenn, wenn du einen Mitarbeiter hast, dem es nicht gut geht, bring dann jetzt deine Leistung. Ja. So, wenn du dich hinsetzt mit ihm und sagst, pass mal auf, was ist dein Problem? Was ist los? Kann ich dir helfen? Es gibt ja unterschiedliche Momente mal. Das können private Schicksalsschläge sein. Das kann im Unternehmen was sein. Wir haben ja auch Einzelhändler oder, oder privat geführte Geschäfte ja, auch. Ja. Wenn mal einer kommt und sagt, du, der Umsatz passt nicht die letzten Monate. Können wir da irgendwas machen? Wir schieben mal die Miete oder mhm. kannst du mir da entgegenkommen? Oder ich bräuchte mal da eine Möglichkeit. Wir leben doch letztendlich alle voneinander. Mhm. Es mhm. Diese, dieses dieses von oben herab, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Ja, Dieses mit einem Patriarchen vorneweg und der sagt, wie es läuft. Das funktioniert heute nicht mehr. Du musst heute draußen auf der Straße tatsächlich oder im Laden sein, in der Ladenstraße, in den Geschäften, aber dass du auch ein Gefühl hast, ein Gespür dafür bekommst, was ist, wenn mal was passiert, entwickelt sich auch was. Also ich habe auch zu meiner Anfangszeit, war hier in zwei Läden, wo ich die Umsatzmeldung bekommen habe, wo ich gesagt habe, pass auf, das geht jetzt bei dir noch drei Monate gut und dann hebst du die Finger. Lass uns eine Lösung finden, bevor du da in private Schwierigkeiten kommst, sehen wir zu, dass wir irgendwie einen Abverkauf machen und du gehst raus und ich lasse dich aus dem Vertrag raus. Ich sehe mich da als Partner. Mhm. Und das will ich immer anbieten. Das, wie gesagt, mit meinen Mitarbeitern als auch, auch, auch mit den Mietern. Mhm. Weil so bist du nachher stark gemeinsam. Löst und ja, du willst
0: auch dein Gesicht dich verlieren, ganz im Gegenteil. Ich ja. glaube, Partner sein ist, glaube ich, ganz, ein ganz großes Wort, wenn man es lebt. Ich glaube, das ist oftmals gar nicht eben so einfach. Ich glaube, du hast ja auch deine, deine Ziele, deine, deine Interessen und so weiter, aber am Ende, glaube, ist zählt eben dieses, dieses, dieses Ziel. Ne, muss ja halt im Großen und Ganzen passen. Genau. Und glaube ich, nicht bei jedem Grab am Ende des Tages. Genau. Und ich glaube, darum geht es ja auch nicht mehr. Nicht. Ich glaube, das kann auch nicht mehr
1: gehen. Nee. Und vielleicht als Beispiel dazu auch. Also wir hatten natürlich auch zur Corona-Zeit, wo eben diese sechs Wochen Lockdown waren, auch äh, Kurzarbeit gemacht. Mhm. Auch ganz klar. Und wir alle. ja, Nicht, nicht, nicht meine Mitarbeiter und ich nicht, sondern wir, wir haben gesagt, wir machen Kurzarbeit. Ähm, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wie lange kriegen wir das hin? Und die Möglichkeiten, die wir hatten mit Aufstocken und so weiter, haben wir dann so weit, das ging dann auch aus, ausgenutzt. Ja. Ähm, auch da kriegst du eine Riesendankbarkeit wieder. Das ist das. Und ich finde, wenn du, wenn du Leuten oder Partnern auf Augenhöhe kommst und denen auch, auch als der Partner dienst, in schlechten wie in guten Zeiten, ja. kriegst du das zurück. Daran glaube ich ganz fest, dass du wirklich das, was du gibst, irgendwann zurückbekommst. Ja. Im Guten wie im Schlechten. Tatsächlich. Ja. Und ähm, wenn, du, wenn du Leute hast, die für dich durchs Feuer gehen nachher, ähm, was, was Schönes kannst. Eigentlich nicht geben als als Privatperson, aber auch in der Funktion, die ich habe. Mhm. Das Gefühl habe ich hier. Ja, vielleicht haben sich oder viele stellen sich
0: gar nicht mal so die Frage, aber weil du jetzt sehr viel über das Thema Augenhöhe, partnerschaftlichen Umgang, Geben, Nehmen und so weiter, wie würdest du dich denn so ein bisschen als Führungskraft beschreiben? Also viele werden sich die Frage oftmals selber gar nicht so bewusst stellen, aber was heißt denn für dich Führungskraft? Auch vielleicht sogar aus deiner Sicht, aber eben auch ganz ganz konkret hier in dem in dem Center.
1: Vielleicht fange ich mal so an. Ich, ich, erstmal versuche ich, mich nicht zu so wichtig zu nehmen. Das, das halte ich für ganz wichtig. Und ich, ich äh, respektiere alle. Und ich finde, man muss nicht beste Freunde sein. Man muss nach Feierabend nicht unbedingt ein Bier trinken gehen. Ähm, aber man muss sich während der Zeit, und das muss man sich auch mal vor Augen halten, wir sind ja die meiste Zeit des Tages länger mit Mitarbeitern und Kollegen zusammen als mit der Familie in der Regel. Und diese Zeit sollte, sollte so gestaltet werden, dass du ein vertrauensvolles Verhältnis hast, dass die wissen, Egal was ist, auch wenn sie Scheiße gebaut haben, dass man kommen kann, dass man eine Lösung gemeinsam findet, das ist keine Hänge. Und ich stehe vor meinen Leuten und hinter meinen Leuten nach außen immer, egal was ist. Was intern dann ist, ist eine andere Geschichte. Und das gibt Vertrauen. Und wenn du dieses Vertrauen hast, bekommst du auch diese Dinge wieder zurück. Und das versuche ich. Also ich habe, es gibt bei mir Rahmenbedingungen. Mhm. Jeder kann seine Arbeit so gestalten, wie er will, in einem vorgegebenen Rahmen. Da hat er aber alle Spielraummöglichkeiten. Das geht auch finanzielle Rahmen. Mhm. Ich sage jetzt in der Haustage, wenn irgendwas ist, ihr müsst jetzt nicht wegen, wegen 50 Euro fragen. Äh, wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen das, seid ihr Manns genug, das zu entscheiden, dann wird das bestellt. Und genauso sage ich auch mal, wenn, wenn wir jetzt hier Nachmittag, es gibt ja Tage, da ist mir nichts los. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Dann seid dann, wenn ihr um 12 Uhr den Fernseher guckt oder in den Bildschirm guckt, geh nach Hause. Da diskutiere ich nicht, ne? da wird kein Urlaub geschrieben oder sonst irgendwas. Aber genauso erwarte ich halt, wenn jetzt ein Monatsabschluss oder irgendwas ist oder und ein Jahresabschluss brennt. und es brennt oder es mhm. ist Samstagabend, die Rolltreppe steht mhm. und du bist eigentlich daheim, sind die hier. Mhm. Und das ist das, wo ich der Meinung bin, dass man unglaublich tolle Möglichkeiten draus entwickelt hat. Das habe ich vom ersten Tag an gemacht. Mhm. Und das, das bekommen wir auch wieder. Also es funktioniert bei uns, ja. weil wir wahrscheinlich auch mit mit sieben Mitarbeitern insgesamt auch die richtige Größe dafür ja, haben. Ja. Jetzt
0: hast du das Haus, denke ich mal, als Geschäft übernommen mit 35, ist es richtig? Ja.
1: ja, mit 35.
0: Ja. Ähm, hattest du einen Mentor, wo dir das vorgelebt hat? War das deine Grundeinstellung? Musstest du an dir arbeiten, um, um diesen Führungsstil auch zu bewusst zu entwickeln? Oder also War das eher in dir? Oder war das so ein Weg, den ja. man geht?
1: Auch hier wieder alles. Also ich habe in meinem Leben das große Glück, dass ich immer an ältere äh, Männer geraten bin, die es gut mit mir gemeint haben. Auch auch letztendlich, wie ich dann hier reingekommen bin. Das war ja auch ein Auswahlverfahren und äh, da gab es dann auch jemanden, der ja schon in Deutschland mal was bewegt hat, der als Berater hier des Eigentümers äh, galt, äh, der sich nachher durchgesetzt hat und gesagt hat, wir nehmen den Kaufmann. Es gab sicherlich studierte Leute, ich habe ja auch nicht studiert, mhm. es gab studierte Leute, es gab mhm. sicherlich Leute mit anderen, aber er hat irgendwas in mir gesehen. Und dieses Glück habe ich in meinem Leben gehabt, immer wieder mal an verschiedenen Stellen. Bürgermeister damals mhm. in Bad jetzt am Anfang war auch mhm. ein älterer Mann, ähm, der mir einfach vertraut hat, der irgendwas in mir gesehen hat. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Ob, ob deine Führungsmentalität äh, dann dadurch, so. auch dadurch praktisch geprägt ja, worden ist, ja, oder ja. ob du einfach das schon in dir getragen hast. Also, ich,
1: das ist tatsächlich eine Mischung. Also, ich glaube, so dieses Grundsätzlich die habe ich in mir. Dieses, dieses Positive, dieses ja. Vertrauen haben. Ich hatte aber, ich sage jetzt nicht wo, jemanden, wo ich genau, so will ich nicht werden. Und das hat mich unglaublich geprägt, weil das war ein, 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 ein Menschenverachter letztendlich, ein, ein, ein Menschenbenutzer, und der hat dich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wenn irgendwas war. Und das habe ich zweimal erleben müssen für eine Geschichte, wo ich, wofür ich nichts konnte, wo ich aber am Pranger stand. Und da habe ich mir geschworen, so wirst du niemals, egal was ist. Also und das, 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 das war aus dem Negativen ne? was. Ja, ja. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, immer wieder das Glück, dass ich, dass ich an Menschen geraten bin, die die im Leben schon was bewegt haben, die sie die mich unter die Fittigke genommen haben, mich auch mal zur Seite genommen haben sagen, mhm. mal auf, muss mal lockerer werden, mhm. bleib mal ruhiger. Ich war immer einer, der vorwärts geht, ja, der der auch mal laut wird oder der polarisiert mhm. sehr gerne. Mhm. Oder nicht sehr gerne. Das tue ich halt aufgrund meiner Art. <lacht> <lacht> das was willst du. Sehr gerne ist es ja. gar nicht, ja, aber ähm, ja, das, das entwickelst du natürlich auch im Laufe der, der Jahre. Und ähm, ja, es also ist eine Mischung aus allem. Ich mhm. habe grundsätzlich was in mir, äh, was was raus will und was was gefördert worden mhm. ist durch durch verschiedene Menschen, mhm. kann ich so sagen. Mhm. Wie, wie, wie führst du, du also,
0: hat schon viel gehört, aber wie führst du denn dein Team noch? Also wie bringst du die dazu, dass sie tatsächlich in die in die Leistung kommen, die wir am Ende des Tages von unseren Kollegen, Mitarbeitern und so weiter auch immer brauchen Also wie wie hältst du die, sag mal, bei Laune? Bisschen vielleicht plump gesprochen,
1: aber ja, wie hältst du dich genau. bei Laune? Das ist, das ist völlig unterschiedlich. Das kommt auf Tagesformat. an. Also wir haben es endlich ja mit Menschen zu tun. Jeder mhm. Mensch ist, ist jeden Tag anders drauf. Ja. Ähm, siehst du, dass einer traurig ist, Probleme hat, zurückgezogen ist oder was, immer im Gespräch. Wir sind jeden Tag im Dialog. Ich versuche jeden Tag, wenn es nur, ey, wie läuft's? alles gut bei dir, was machen die Kinder, was macht der Hund, was macht das Pferd, was weiß ich, ähm, dass man diese, diese Aufmerksamkeit erstmal gibt. Das ist Letztendlich geht es erstmal um den Menschen. Die Menschen sehen dann in dem Sinne. Also, genau. Ja. Die Arbeit ergibt sich doch nachher, das ist Austausch Spaß, sind wir mal ehrlich. Also, ich meine, Arbeit kann jeder irgendwann mal machen. Ja, ja. Aber letztendlich erfolgreich wirst du doch nur, wenn du ein Team hast, was Spaß hat, was sich mit diesem Laden identifiziert. Und dafür musst du denen Möglichkeiten geben, Freiräume geben, dass du eben sagst, was ich eben sagte, mir für 50 Euro ein Ding bestellen wir haben eine höhere Summe, die nenne ich jetzt bewusst nicht, mhm. aber da ist Vertrauen da. Die führen ihren Laden oder ihren Bereich jeder so, als ob sie es für sich selber machen müssen. Mhm. Und ich drohne in Anführungsstrichen darüber, ich will Reporting, aber ich mache jetzt, ich gebe jetzt nichts vor in dem Sinne, sondern wir wissen ihre Aufgabe und wenn du, sag mal mal ganz lustig, wenn du Meinst du, musst drei Purzelbäume vorher machen? Mach drei Purzelbäume, wenn du dann deinen Job damit, damit gut machst. Ja. Und nicht, weil ich sage, du machst drei Purzelbäume ja. Ja. und du machst dann die, bringst die Leistung nicht. Ja. Also Eigenverantwortung, ganz, ganz, ganz großes Thema. Das klappt beim einen besser, beim anderen weniger. Mhm. Da musst du halt entsprechend dann auch mal nachjustieren. Und dass wir ständig im Austausch sind. Mhm. Aber also wir wirklich machen, dann diese Dialogkommunikation. Absolut. Ich glaube, ist einfach nur der, der Schlüssel. Und, und nicht jetzt, jetzt dieses, diese, diese, Wöchentliche Sitzung oder sonst irgendwas, mhm. sondern in dem Moment, wo es anfällt. Ja. Also das ist für, sehr spontan dann, also ja. Absolut. Mhm. Dafür sind wir einfach auch hier auf der Ebene, wo wir im Büro sind. Alle Türen sind offen. Mhm. Jederzeit ist auch. Meine Tür ist immer offen. Ja. Außer jetzt. Ist ja, wirklich so. Ja, ja. <lacht> also jetzt hier für so ein Gespräch, das ist ganz klar. Aber, ähm, nein, das, das geht alles nur mit Respekt, mit Augenhöhe, mit, ähm, Freiraum lassen. Mhm. Mhm. Und dann kriegst du das auch. so. Du brauchst natürlich aber auch qualitativ gute Leute. Mhm. Das muss halt auch klar sein. Das kannst du nicht mit jedem Menschen mhm. machen. Sondern ich habe das große Glück, dass ich mich auf meine Leute so blind verlassen kann. Ich habe immer gesagt, ich habe meinen Laden so strukturiert, wenn ich morgen tot umfalle, geht es hier weiter. Mhm. Mhm. Und es hängt nicht an mir oder steht und fällt nicht mit mir, sondern es muss weitergehen. Und deswegen sind wir auch sehr eng im Austausch. Also mhm. Gerade mit meiner Frau Dostlau, die mhm. als Assistentin hier arbeitet, ja. die von Anfang an dabei ist, unglaublich viel kennt. Ja, oder ein Herr Schieder, der, der das Haus mitgebaut hat, ja, der weiß, jede Leitung, jedes Kabel, jedes, jede Schraube, die hier verarbeitet wird. Goldwert, ne? Goldwert. Ey, das kannst du ja nicht kaufen. Ja, ja. 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 Ähm,
0: vielleicht drehen wir uns ein bisschen im Kreis, aber ich fände es mhm. trotzdem eine ganz spannende Frage, wenn du heute den 18-jährigen Philipp anschaust <lacht> äh, und, der, und der würde sich eben entwickeln müssen. Äh, ja. Vielleicht, wo würdest du ihm einen Turbo wünschen? Also wo, in welche Ecke oder in welchem Bereich würdest du ihn gerne spontan schneller sehen? Sieht auch vielleicht ein bisschen als Empfehlung, vielleicht auch für andere Führungskräfte oder entstehende Führungskräfte, Talente.
1: Boah, Marco, das ist ja richtig, richtig. Ja, jetzt Hammerf, jetzt das ist, jetzt ist Vielleicht müsste Wir haben hier Nervennahrung bekommen, vielleicht ja, muss ich kurz
0: mal zugreifen. Tief psychologisch <lacht>
1: wird es jetzt hier, da müssen wir aufpassen. Ich, ich sag mal so, jeder Mensch hat ja, hat ja irgendwo eine Geschichte und hat einen Rucksack in seinem Leben, den, den er hat. Und jeder ist ja geprägt durch eine Geschichte. Den 18-jährigen Philipp, das war ein... Großmaul. Das war einer, der, der der mir gehört die Welt oder was kostet die Welt, so nach dem Motto und haut drauf und gibt Feuer und sonst was. Ich habe damals noch aktiv Handball gespielt, das ist jetzt auch nicht ganz schlecht und äh, war da auch in so einer Clique drin, wo mir einfach gesagt hat, wir, wir geben Gas, wir geben Vollgas. Da habe ich sicherlich viel auch auf die Schnauze bekommen, ganz klar. Also nicht körperlich, das mhm. muss ich sagen, mhm. niemals in meinem Leben passiert bisher, Gott sei Dank, ähm, aber aber seelisch auch. Aber einstecken müssen dann. Genau, Klima, ja. ja und ähm, dadurch aber auch relativ schnell gelernt also ich habe wie gesagt ich habe es eben schon mal gesagt ich habe das Riesenglück dass ich in, in relativ jungen Jahren relativ viel schon erleben durfte ja also mit 30 Jahren oder 29 Jahren Stadtmarketing zu führen ja, in, in, in der Stadt sehr jung, sehr jung, wo du wo du einfach null Erfahrung hast ja das noch nie nie wirklich gemacht hast wo du auch Leute um dich rum hast die wie gesagt Unternehmer Hoteliers äh, die ja, auch Millionäre sind, dass du da plötzlich mit solchen Leuten zusammenkommst, wo ja. du einen Anzug tragen musst, wo du vielleicht auch mal eine Krawatte anziehen musst. Mhm. Wenn du das alles nicht kennst und dich da relativ schnell zurechtfindest ähm, da, das war eine riesen, riesen tolle Möglichkeit, die ich gehabt habe. Ähm, Aber was haben denn, sag ich mal, diese, du hast von alte, alte
0: Männer genannt, ja. äh, was haben die in dir gesehen? Also auch hier in dem Center ist ja ein Inhaber drauf, sag ich mal, die ja. hat nicht gesehen und so, okay, am Ende des Tages wollen wir den haben. Was glaubst du, was war dann der ausschlaggebende Faktor? Weil du eben vielleicht nicht so leise gewesen bist und eine gewisse Haltung gekommen meine bist. Meine
1: direkte und ehrliche Art, mhm. das, das kann ich wirklich immer nur wiedergeben. Und da, also ich diese, diese Wertschätzung, die ich von dem Eigentümer hier bekomme, der wirklich ein ganz großer Player ist, wir lassen bewusst ja, mal raus, ja. von so einem Mann zu hören, das ist toll, wie sie arbeiten, das ist toll, was sie für einen Job machen das bekommst du für kein Geld der Welt. Mhm. Da ist jeder, jeder Euro völlig egal für, für, für eine Anerkennung von, von Menschen, die sowas Großes erreicht ja, haben. Ja. Und das tut so unglaublich gut. Ich glaube wirklich, dass sie, dass sie gesehen haben, okay, der ja, Rot-Diamant hört sich ein bisschen arrogant an, aber mhm. da ist was, den kann man schleifen, wenn man dem noch ein bisschen was an die Hand gibt oder auch mal, mal hilft, kann ich, kann ich für mich, Eigentümer oder, oder Geschäftsführer, wer auch immer, da Nutzen rausziehen mhm. und letztendlich führe ich den Laden hier völlig autark. Mhm. Das heißt, ich melde nur hier ist alles gut, das sind die Zahlen, die passen. Und was besseres kann ja dann letztendlich einem Eigentümer auch nicht passieren, wenn er damit nichts Absolut normal, sucht ja auch
0: sonst solche Menschen
1: und um und so, so sehe ich mittlerweile, ja. Ja. Und, und, und das musste ich lernen tatsächlich, weil mhm. ich auch immer gesagt, habe, Mensch, ich will noch mehr anschieben und noch mehr ran, gerade so diese und Müller Umbauzeit. Ja. Da bist du natürlich auch im Adrenalin. Da geht es ja wirklich um, um Leben und Tod letztendlich, ja, ja. was das Geschäft angeht. Ja. Äh, weil Und da kann man kein, kein Geheimnis machen. Es war natürlich immer auch das NOC, was, was über uns gespielt ja, hat, ja. die beide Mieter haben wollten. Mhm. Kann man ganz klar sagen. Es mhm. gab, gab uh, unterschriftsreife Verträge. Wir haben letztendlich gewonnen, weil wir schneller umbauen konnten. Mhm. Das NOC war noch nicht fertig geplant, war noch in der Bauphase. Wir konnten halt in Anführungsstrichen morgen umbauen. Mhm. Und ähm, da hast du natürlich schlaflose Nächte, ja, wo du sagst, pff, ja, Wie geht's auch, weiter, also, ja, geht's weiter, Ja, geht's weiter. Was ja. ist, wenn, wenn wir den Müller verloren hätten, wenn das die, sender tot gewesen. Ja. Ja? Wie sieht Plan B aus? Es gab einen, ob der nachher funktioniert mhm. hätte, keine Ahnung. Ja. Und ja, da hast du, auch, da, da hast du, wenn du dann, dann solche Menschen um dich rum hast, die dir dann immer sagen, du, pass mal auf, hast du gut gemacht, hat funktioniert. Mhm. Oder du musst jetzt mal ruhiger bleiben, weil mir, mir geht vieles zu langsam. Ja, ich ja. bin einer, ich will jetzt, wie du denke ich, sind wir ähnlich. Ja. Wenn wir eine Entscheidung haben, wollen wir auch loslegen. Ja, ja. Ja? <lacht> und es ist furchtbar, wenn du keine Rückmeldung kriegst oder warten musst. Das hasse ich. Ja, ja, ja? Ja, ja Also wenn wir sagen, wir machen, dann machen wir. Und dann diskutiere ich nicht mehr. Und dann brauche ich ja keinen Vertrag. Dann gebe ich dir die Hand oder mein Wort. Und dann gibt es Vollgas. Vollgas, ja. 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 Und, und das habe ich so ein bisschen... Äh, Runden gefahren, mhm. da bin ich ruhiger geworden mhm. und vielleicht, weil du auch sagst, Führungskräfte, also vielleicht kann man es wirklich zusammenfassen oder, oder für Menschen, die nachkommen. Nehmt euch selber nicht so wichtig. Mhm. Ganz entscheidend. Trifft niemals eine Entscheidung aus, in voller Emotion. Schlaf eine Nacht ja, drüber. Spannender Punkt, ja. Mhm. Schlaf eine Nacht drüber, mhm. das kann ich jedem nur empfehlen. Und hör dir an, was andere zu sagen haben. Macht dir dein Bild und hör dir beide Seiten an. Mhm. Das ist für mich ganz entscheidend. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Mhm. Und dann macht ihr dein eigenes Bild. Und dann glaube ich, hast du einen gewissen Abstand auch dazu und dann kannst du auch sinnvolle und gute und strategische Entscheidungen treffen. Weil du musst kein Rad neuer finden. Das mhm. habe ich anfangs auch immer gedacht. Man müsste neue Idee, guck dir an, was funktioniert, mhm. nimm das mit, kopier das, adaptiere das, was auch immer. Ähm, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele gute, tolle Dinge mhm. und das ist keine Schande, die nachzumachen.
0: Und einfach auch, auch einfach diesen Job zu tun. Ne? Viele glauben immer, dass die basic irgendwie schon, eh schon läuft und, und ja. oftmals ist es eben ja nicht so. Wenn ja. Basic erstmal wieder auf, wir, auf diesen diesen Höhepunkt stellst, wo auch, auch hingehört. Genau. Wie du vorhin gemeint hast, auch viele Kleinigkeiten, äh, wenn wir im dem Haus mehr lächeln, wenn wir die Menschen mehr sehen, mehr annehmen, dann entsteht hier eine andere Bindung ja. mit ja. den Kunden. Ne? Da brauche ich eben nicht, wie du sagst, vorher nochmal einen Feuerspucker oder drei genau. oder dann den Topstar ja. oder einen VIP, der ablenkt. Ja. Ne? ist wirklich so. Ja. so ich glaube, diese Details, die Kleinigkeiten sind es. Und wer schon mal, auch liebe Parkhausplaner. <lacht> ich habe es Philipp vorher schon gesagt, bitte, bitte äh, das Parkhaus mal anschauen. Es ist also selbst das Parkhaus ist freundlich, hell, sauber, ne? mit Musik äh, und einfach schon, dass das Ankommen hier ist anders. Ne? Und ich glaube, das sind das ist keine galligkeit ein Parkhaus umzubauen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube die Basis. Ja. Es ne? ist, ein ganz wichtiger Kontaktpunkt, weil du fährst hier rein über die Hauptstraße und Parkhaus ist praktisch eigentlich die Brücke zur Altstadt, zumindest wenn du über dieses Haus hier reinkommst. Ne?
1: Genau. Ja, das ist der erste Eindruck. Ich möchte noch zwei Sachen, weil du es gerade gesagt hast, weil mir das auch gerade einfällt, dieses mit dem Lächeln auch weil mhm. Menschen eine Tür aufhalten. Erlebe ich ganz oft. Ja, total, ja. ja. ist der Hammer. Ja. Ja. Und wie wie viele dann auch auch stehen bleiben und, und warten und ja. das Gefühl haben, du knallst denn jetzt die Tür zu. oder so. ja. Und dann wirklich sich drei, vier Mal das Ach, das ist aber die, oder auch ein ganz ja, schönes Thema, was immer wieder passiert. Wir haben ja viele äh, Damen, die relativ große Autos heutzutage fahren, mhm. die dann unten vor Parklücken stehen und 28 Mal drehen, wo mhm. wir dann sagen, komm, steig aus, ich fahre dir das Auto rein in einem ja. Zug. Ja. Die, die so happy sind danach, die so glücklich Und das sind Dinge, die erzählt werden. Mhm. Und das, Kopf, ist, ne? das ist Marketing. Ja, weil ja. die erzählen abends zu Hause oder bei Freundinnen oder beim Essen gehen und sagen, ey, weißt du, was mir heute passiert mhm. ist? Und das sind diese ganz, ganz, ganz kleinen Selbstverständlichkeiten. Ich komme da so aus einer Zeit, wo da der Frau in die Jacke helfen, die, mhm. die Autotür aufhalten, die Haustür für Ältere aufstehen, im Bus, wenn wenn ein älterer Mensch kommt. Und so. Das habe ich Gott sei Dank von meinen Eltern mitbekommen. Mhm. Mich sehr dankbar für. Und das sind Werte, die mir so abhanden gekommen sind. Mhm. Und das das ist aber so dieser Kreislauf, den wir vorhin anfangs auch schon hatten, dann dieses Wir-Gefühl mal wieder zu bekommen. Ja, ja. ja, nicht wir sind die größten, besten, schönsten, tollsten, sondern hey. Da ist jemand, der hilft mir. Der packt mir mal eben an, wenn ich was Schweres zu tragen habe. Oder der, ich muss auf Toilette, der steht mal kurz vorm Laden Es sind so viele Kleinigkeiten, die uns ja, verloren gegangen sind. Ja, ja. Und, und das finde ich, wenn wir das schaffen würden, das kann man gesellschaftlich tatsächlich auch 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 mitnehmen und sagen, hört mal auf, egoistisch zu denken. Wir ja, vor Corona, auch jetzt wird alles super. Warum wurde alles super? Weil mal fünf Mann organisiert haben, dass in einem Opa den Einkauf oder der Oma einen Einkauf ja, hochgetragen ja, ja. hat. Entschuldigung. Wenn vielleicht das nicht, nicht. selbstverständlich ja, ja, ist. vielleicht nicht, ja. Das ist, das, ja. das, zu feiern, ist armselig. Mhm. Und wenn das so ist, dann wird's verdammt schwierig. Ja. Ja. Siehst
0: du das ein bisschen so als bewusste Aufgabe der Zukunft, eben diese Details und diese Werte auch ein bisschen, auch als Geschäftsführer oder
1: Führungsdorf wieder mehr reinzubringen? Kann ich ja letztendlich nur meiner eigenen Familie mit meinen Kindern oder mhm. mit meinem Sohn, im mhm. näheren Umfeld vielleicht noch, aber das, das schaffst du nicht. Das wäre utopisch, das wäre mhm. auch, 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 ja, also ihr vorleben und ihr ja, als Beispiel voraus ich, ich glaube gerade bei Kindern ist ja Kinder machen was sie sehen mhm. da ist ja wirklich was dran ja und du kannst nur versuchen gewisse Dinge vorzuleben sie zu machen äh, respektvoll aufzuziehen äh, Werte mitzugeben äh, weil dann dann haben wir wieder eine Chance aber letztendlich die die sich auch immer über diese Jugend beschweren und so weiter Kinder machen das was sie vorgelebt bekommen haben ja
0: jeder wird so Genau. Weil er so geworden wird, sage ich mal. Also genau. jeder wird geprägt genau. und und hat seine Einschläge, seine Erfahrungen, positiv, genau. negativ. Richtig. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, wir haben immer diese sagen wir, Rubrik, dass Sie ja manche Fragen stellen dürfen. <lacht> und äh, die Frage kommt vom Rudolf Tiblizki, Bürgermeister aus Oberfichtach, also aus meiner Heimat. Ja. Und äh, da kommt ein Wort drin vor, was wir heute schon sehr oft, ähm, ja, eigentlich die Frage ist eigentlich fast schon erklärt, wenn ich die Frage so ein durchlese. Ich bin gespannt. Ähm, ja. Die Frage lautet. Wie können wir die Atmosphäre besser gestalten und das Wir-Gefühl stärken? Das heißt also auch im Großen und Ganzen, sei es jetzt wirklich im Mikrokosmos, bei dir im Team, aber eben auch wirklich, sage mal, vielleicht sogar Richtung ja, Weiden, ne, Oberpfalz oder wie auch immer, weil es einfach, und ich glaube, das war auch in der ein bisschen politische Frage, dieses Wir-Gefühl. Du hast vorhin kurz angesprochen gehabt, dieses Nationalmannschaft, wir durften uns mal wieder Fahnen ans Fenster hängen, ohne irgendwie schlechtes Gewissen zu haben oder wie auch immer. Also was glaubst du, wie können wir dieses Wir-Gefühl schaffen, diese Atmosphäre schaffen, dass wir, wir leben in einem tollen Land, ne? wir leben in einem tollen Land, wir sieht, hat nicht, so was nicht ja, äh, verstanden, ja. Ja. aber sie ja. sind es auch nicht mehr. Und welche ja. Atmosphäre brauchen wir und wie können wir die gestalten? Denk mal gerne klein, aber auch gerne mal groß, wenn du es wirklich entscheiden könntest.
1: Ja. Also erstmal herzlichen Dank für diese vertrauensvolle Frage.
0: <lacht> ich gebe gerne weiter. Ja. Äh,
1: vielleicht... Ähm ja, Lernen wir uns danach mal kennen. Verdammt schwierige Aufgabe. Ich glaube, wir haben sie in, in Teilen versucht zu erklären. Es geht tatsächlich äh, darum, Dinge vorzuleben, die einem wichtig sind. Ähm, und die große Frage, die man sich letztendlich stellen muss, und die trifft uns alle irgendwann, was ist noch richtig und was ist nicht richtig? Nur, weil wir es nicht kennen,
0: mhm.
1: ist es dadurch automatisch falsch. schlecht ja. oder falsch, ja. mhm einfaches Beispiel, wenn du unsere Kiddies siehst, die sitzen an der Playstation, die haben einen Knopf im Ohr und ein Mikro, die sind aber auch zu 4 zu fünf, zu sechs, zu sieben, die spielen irgendwas. Das, was wir früher im Schwimmbad gemacht haben oder am Sportplatz oder am Tennisplatz oder am Schulhof, machen die jetzt halt so. Aber trotzdem müssen sie sich ein- und unterordnen. Mir selber gefällt das auch nicht. Weil ja, unser Mensch geht raus bei dem Wetter oder ja. sonst irgendwas. Aber wenn du denen das verbietest, werden sie zu Außenseitern. Und das ist das, diese Gesellschaft wandelt sich momentan. Wir können ab einem gewissen Alter, jetzt wo wir sind, sicherlich noch die Werte mitbekommen haben, die uns wichtig sind, können wir versuchen weiterzugeben. Ich halte weiterhin Freundlichkeit, Ehrlichkeit, eine offene Art ja, für absolut lebenswert. Die Frage ist eben, in welchem Umfeld lebst du? Und wenn wir jetzt mal das auf die große Politik, das ist natürlich eine Wahnsinnsfrage jetzt, die, wo ich sehr dünnes Eis, wo ich mich begebe. Ich glaube, wir hatten es wir ja vorhin in unserem Gespräch auch schon mal, Marco, das Thema ist dieses nur noch schwarz und weiß Denken. Mhm. Das ist das, was unsere Gesellschaft momentan äh, krank macht. Mhm. Wirklich krank macht im Sinne von, es ist nur noch richtig oder falsch. Es gibt kein Grau mehr. Es gibt ja, keinen ja. Mittelweg mehr. Du bist sofort Nazi auf mhm. der rechten Seite. Du bist sofort linksextremer, wenn du auf der anderen Seite bist. Und das ist furchtbar, weil das nicht die Wahrheit ist, weil die Wahrheit liegt in der Mitte. Du kannst konservative Ansichten haben, damit bist du automatisch kein, kein Nationalsozialist. Ja, ja. Du kannst linke Ansichten haben, damit bist du kein Linksextremer, der, der Backsteine von irgendeinem Haus wirft in Hamburg auf irgendwelche Polizisten oder irgendwas. Ja, ja. Und da müssen wir meiner Meinung nach ja, wir, wer ist das? Wir, wir, die, die Wahlmöglichkeiten sind ja auch nicht so dolle. Ja. Wenn du jetzt jedes Mal, nimm mal eine SPD die letzten Jahre, die jedes Mal äh, weniger Werte kriegt und wieder eine große Koalition auftaucht ja. und das Volk eigentlich sagt, ich will die ab und eine CSU immer noch irgendwie sich dann hält, dass ja. sie es zusammenschaffen, ähm, ist ja irgendwo auch ein Frust. ja, ja ist ja auch wirklich so, so, so ein, es ist ja kein Politikfrust, es ist ein Politikerfrust, den ja, die Menschen ja. ja auch mittlerweile haben, weil sich nichts ändert. Weil aber auch natürlich gewisse Rahmenbedingungen auch für Politiker ja, so, so schwer sind, dass sie ja sofort aufs Dach kriegen. Nehmen wir mal Duisburg vor zehn Jahren. Das ist schreckliche Unglück bei der Love Break. Das ist jetzt eingestellt worden, das Verfahren. Aber dieser Oberbürgermeister sitzt in einer, sitzt in, der, in der Anstalt, nehme ich an, weil der, weil der kein Auge mehr zumacht. Und es sind ganz viele Rahmenbedingungen in diesem Land, die momentan unglaublich schwierig sind. Da könnten wir einen ganzen Abend füllen mit. Da will ich mich auch nicht größer machen, als ich bin. Ich habe meine Meinungen zu vielen Dingen. Lass mir auch gerne andere erklären. Aber es ist vieles nicht mehr in der Bahn, wie wir es kann und wo wir uns wohlgefühlt haben. Und trotzdem, du hast eben gesagt, sollten wir alle mal nicht vergessen, wie scheiße gut es uns geht, ja. wie verdammt gut es uns geht. Wir haben fast alle ein Dach über dem Kopf, wir haben zu essen, wir haben Jobs, wir werden sozial abgesichert, wir haben ein Krankensystem, was funktioniert. Ich möchte nicht meinen Sohn nehmen und muss aus diesem Land wegrennen ja. oder sonst irgendwas.
0: Ja. Ja, einerseits einerseits ähm, wollen wir alle Freiheiten haben in diesem Land ne? und andererseits äh, wollen wir alle Absicherungen haben. Ja, Aber das, ist auch das wie, funktioniert nicht. Das, 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 das geht nicht. Ne? Also ent, ent, man war das, wir haben vorhin kurz gehabt, dieses Entweder-Oder ist, glaube ich, nicht mehr richtig, sondern dieses Sowohl-als-Auch. Also wir müssen auch wieder mehr lernen, auch zu akzeptieren. Ich glaube, das ist auch dann, wenn wir es mal kurz zusammenfassen würden, politisch auch das ist dann, glaube ich, auch dann Demokratie am Ende des Tages. Ich glaube, genau. das ist die große Ganze das muss es aushalten, ja. ne? auch mit extremeren Ansichten, aber nicht die extremste Ansicht. Und wie du gesagt halt auch die, wo wirklich abdriften, nach links und rechts, wir beide sehen uns eher als Vorwärtsdenker, nicht als links und rechts Abdrifter, <lacht> ja. haben wir auch schon geklärt vorhin. Ja. Aber auch die, wo links und rechts einfach abdriften, einfach auch dieses, ja, die wurden vielleicht nicht so gemacht, aber die wurden geprägt durch gewisse Erlebnisse, klar. Ja, klar. Einstellungen, ja, Erfahrungen. Ja, und das, das ist das Umfeld. Ergebnis. Ja. ja,
1: das ist auch, ja. wenn, wenn meine Freunde plötzlich in eine Richtung driften, dann sind meine Freunde, gehe ich dir mit? Ja. ja. Das Thema Demokratie ist, ja, Richtig spannend noch, und auch auch schwieriges Thema, aber Demokratie damals bei den Griechen war ja anders angedacht, das war ja in kleineren Gruppen. Mhm. Ja, wenn du sagst so 100, 200 Leute, ja. und dann wurde immer abwechselnd zu irgendwelchen Zeiten einer, der der das erzählen durfte. Das klappt natürlich bei 82 mhm. Millionen Menschen nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen. ja, ja? Und das ist da, da diese Gefahr, in der wir laufen. Wir, wir erzählen was von Diktatur, wir haben keine Meinungsfreiheit und was weiß ich. Doch, wir haben alle eine Meinungsfreiheit, weil wir die Scheiße, die wir erzählen, immer noch ungestraft erzählen dürfen. Ja, ja. Egal ob rechts oder links oder ja, sonst irgendwas ja. oder Verschwörungstheoretiker oder sonst was. Und da muss man eigentlich, daran erkennt man doch eigentlich, wo wir noch leben. Dass wir vieles nicht gut finden. Keine Frage. Aber hört doch mal endlich auf, immer nur alles negativ zu sehen. Geht doch mal an die guten Dinge wieder ran. Und auch ganz klar, die, die dieses System ablehnen, die sollen konsequent sein. Dann sollen die aber auch komplett sagen, ich kriege keine, kein Harz. Ich bin nicht krankenversichert. Ich bin nicht sozial abgesichert. Ich bin gar nichts. die Frage ist, wo gehen die hin, ne? Also ja, welche, welche,
0: welches Land würdest du gehen? Wenn es wenn, überall woanders <lacht> schöner ist, wenn es hier blöd ist, dann gibt es genug Möglichkeiten. Natürlich. Ja, genau. genau. Ähm, natürlich darfst jetzt ja auch du eine Frage stellen. Das heißt, an unseren nächsten Gast, ich weiß es auch wirklich nicht, wer es aktuell ist, welche Frage, wenn du mal Thema Menschen, Kultur, gerne auch Brand, also auch Unternehmenskultur siehst, Führungskraft, Leadership und so weiter. Welche Frage würdest du gerne vom nächsten Gast beantwortet
1: wissen? Ich würde mal tatsächlich aufgreifen, was wir vorhin hatten. Ähm, lieber nächster Gast, wer immer du bist, ob männlich oder weiblich, spielt auch keine Rolle. Wie, in welchem Umfeld, Menschenumfeld, bist du denn damals groß geworden? Hast du viele äh, Menschen mit ausländischen Wurzeln in deinem Umfeld gehabt, äh, egal von wo, wie seid ihr mit denen umgegangen? War das normal bei euch? Waren das Fremde? Sind die sich über, ja, über welche Werte haben die sich bei euch integriert oder sind ausgegrenzt worden? Und das hatte Marco nicht eben das Thema. Es ist hochspannend. Und da würde ich gerne dann mal deine Antwort dazu hören oder von Ihnen die gerne mal mhm. hören. Und vielleicht mal Marco dann auch mal zusammenspringen, weil ich glaube, da ist ein ganz großer Ansatz für unsere Gesellschaft auch, dass wir mal aufhören, jeden, der anders ist, ja. äh, mit dem Finger drauf zu zeigen, sein, die Schwarzen ja. und die Roten und die Gelben ja. und die sonst was. Sondern es geht letztendlich, wir sagen es mal bewusst so, wir haben es vorhin gesagt, um Arschloch oder nicht Arschloch. Ja, ja. Integriere ich mich oder integriere ich mich nicht? Ja. Und das kann jeder Couleur sein. Mhm. Und das würde mich mal interessieren, so in welchem Umfeld man da, ist das dörflich gewesen, ist das städtisch gewesen, ist mit sicherlich ja auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Und Marc und ich durften es erleben. Wir sind mit vielen äh, so groß geworden, auch über den Sport. Bei mir ähm, deswegen kann ich über das Thema immer nur ja. breit grinsen. Ja. Ja. Das da heißt,
0: ich stelle nicht nur die Frage, ich mache auch das Themenfass auf. Ja, <lacht> das können wir, können wir <lacht> gerne machen. Du wirst ja nicht hören, was dabei rauskommt. Ja super. Ja letzte Frage. Ähm, der Podcast heißt ja Be Proud. Ja. Ähm, wann warst du auf dich oder auf jemand anders zum letzten Mal so richtig im positiven Sinn stolz? Boah
1: würde ich ganz klar sagen, auf meinen Sohn. Und das sind verschiedene Momente tatsächlich. Das ist das passiert immer wieder mal so. Das ist kann, können so banale Dinge sein, wie äh, wo er erstmal Mal angefangen hat zu verstehen, dass man auch mal einen Tisch abräumen kann und die Spülmaschine sagen, <lacht> abräumen kann. <lacht> tatsächlich so. Ja. Ähm, aber auch schulisch, ähm, wo er aus der vierten Klasse raus ist, dann verschiedene Ehrungen bekommen hat, weil er da wirklich gut war. Und das ist mir nur wirklich jetzt nicht so hinterher, dass er jetzt da ein Streber wäre ja. oder was aber auch im Sport, ja, wenn er mal ein Tor macht oder eine gute Aktion macht, das sind so kleine Momente. Das, das muss ich wirklich sagen. Mhm. So bei mir selber stolz, weiß ich gar nicht, ob ich das Gefühl habe. Man, man hat so eine Selbstzufriedenheit auch ganz wirklich, wo das mit H&M und Müller geklappt hat. Da muss ich ehrlich sagen, das war, das war erstmal ein Ballast, der von mir ja, abgefallen ist.
0: Durchschnaufen wahrscheinlich. Ne? Ich habe
1: gebrüllt hier. Ich habe in dem Büro, ich habe den Anruf <lacht> gekriegt, den, den, den finalen habe ich habe hier durch die Bude gebrüllt, weil da wirklich so viel Druck abgefallen ist. Aber das war kein Stolz, das war einfach eine Belohnung für die Arbeit, die wir da reingehangen haben, ja doch, nennen es ein bisschen Stolz, können wir gerne machen. Aber jetzt nicht, dass ich da mit breiter Brust durch ja. die Gegend bin. Das kann. Ist halt, was wir mit vermitteln
0: wollen, dieses nicht dieses Stolz, Arrogant, genau. Selbstherrlich, ja. weil ja, einfach ja. so, also wir sagen ja. oftmals gerne auch immer so Stolz und Demut im Einklang. Ne? Du darfst ja. ja stolz sein und sofort sagen, hey, pass auf, das war jetzt einfach gut, wir dürfen auch von Stolz sein, genau. weiter geht's. Und ne? das, das finde ich
1: entscheidend, dass ja. man auch mal, auch mal sagen kann, das war gut, was ich gemacht ja, habe. Ja. Umgedreht aber auch zu wissen, ja. dass man auf, Hey, wir haben ein bisschen Glück gehabt oder war jetzt auch alles, genau. alles die gute ja. Konstellation. Ja. Ähm, ja, diesen Mittelweg, diesen gesunden Mittelweg grundsätzlich für alles. Ich glaube, das können wir wirklich heute auch als Fazit so mitnehmen. Ja. Ja. Äh, es ist letztendlich genau das. Es bringt nichts ganz oben, ganz unten. Schöne Mitte treffen. Genau. So Super. Schlusswort Mensch, Philipp, fast poetisch.
0: Wahnsinn, <lacht> ja. oder? wir hätten. Ja, Philipp, <lacht> vielen viel Dank für die Zeit. Wir hatten jetzt schon wieder über eine Stunde, das heißt, halt die ja, Zeit richtig. vergeht halt ziemlich schnell. Schön. Super, ähm, Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ähm, ja. mische dich weiterhin ein, auch in den Weiden glaube, es ist ganz, ganz wertvoll, <lacht> ja. wenn sich Menschen einmischen und auch. Ja, vielleicht
1: müssen wir ja mal gemeinsam. Äh, gerne, wir haben ja gerne. Auch mal das ein oder andere besprochen. Genau.
0: Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir sehen uns oder hören uns ja bestimmt bald wieder.
1: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank und allen anderen viel Spaß. Es macht riesig, riesig viel Freude und ja, be proud. Yeah. <lacht>
0: Danke, Philipp. Ciao.
1: Ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um be proud findest du unter www.markenstolz.de.